0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الشعب الجزائري بعد عدة شهور من المفاوضات الصعبة الشاقة تحقق اتفاق عام في ندوة افيان بين الوفد الجزائري والوفد الفرنسي وهذا نصر عظيم للشعب الجزائري الذي أصبح حقه في الاستقلال مضموناً
1: هذا صوت بن يوسف بن رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة نحن الآن في الثامن من مارس عام ألف الرئيس بن خد يزف للشعب خبر التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع فرنسا الاستعمارية
0: باسم الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية المفوضة من طرف المجلس الوطني للثورة الجزائرية فإني أعلن وقف إطلاق النار في كامل
1: انحاء الوطن الجزائري جاء اتفاق وقف اطلاق النار بعد مسار تفاوضي طويل بين الوفدين الجزائري والفرنسي ضمن ما يعرف باتفاقيات افيان مسار فتح الباب لاجراء استفتاء شعبي في الرابع من يوليو تموز عام 1962 انتهى بإعلان استقلال الجزائر عن فرنسا اتفاقية إيفيان خاض فيها المفاوضون الجزائريون طيلة عامين معارك سياسية ودبلوماسية شاقة لا تقل ضراوة عن تلك المعارك العسكرية ضد الاحتلال الفرنسي فما هي اتفاقية إيفيان وما مضمونها؟ وهل تضمنت بنوداً سرية؟ وما الدروس المستفادة منها والجزائر تحتفل بذكر استقلالها الستين؟ انا خديجه بن جنه وهذه حكايه جديده من حكايات بعد امس من الجزيره بودكاست استضيف فيها اليوم صديق البرنامج الدكتور عمر بوضربة استاذ التاريخ المعاصر بجامعه لمسيله بالجزائر صباح الخير دكتور عمر بوضربة
0: صباح الخير سيدتي الفاضلة وصباح الخير لكل مستمعي الجزيرة بودكاست
1: دكتور عمر بودربا لننعش ذاكرتنا وذاكرة المستمعين بداية بهذا التصريح للرئيس الفرنسي السابق الجنرال شارل دوغول في السادس عشر من سبتمبر عام الف وتسعمائة وتسعة وخمسين يتحدث فيه عن استعداد حكومته للتفاوض في مرحلة بلغت فيها الثورة الجزائرية منتهى قوتها لنستمع إلى ما قاله يومها ديجول
0: أتعهد بالتشاور مع الجزائريين في الاثنتي عشرة منطقة حول المصير الذي يصمون إليه
1: دكتور عمر هذا الكلام للجنرال شارل دوغول يدفعنا للسؤال في الواقع عن ما الذي دفع فرنسا أخيرا بعد قرابة قرن ونصف القرن من الزمن للرضوخ للتفاوض حول حق الجزائريين في تقرير المصير في
0: الحقيقة هذا السؤال أستاذ خديجة هو سؤال جوهري يعني فرنسا في الحقيقة أو الجمهورية الفرنسية الخامسة بزعامة الجنرال دوغول لم تجلس إلى طاولة المفاوضات مع ممثلي جبهة التحرير الوطني أو الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية يعني طواعية وعن طيب خاطر أو بشكل تلقائي يعني حدث هذا بعد معركة دامية بعد سنوات يعني من الكفاح المسلح بعد سنوات من المواجهة العسكرية الدامية طبعا منذ الفاتح من شهر نوفمبر من سنة 1954 المواجهة كانت دامية في الجبال والأرياف من خلال العمليات العسكرية عمليات الفدائيين في المدن عمليات المجاهدين ووحدات جيش التحرير الوطني في الجبال يعني فرنسا في الحقيقة لم تجلس إلى طاولة المفاوضات بشكل رسمي سنة في جوان بدءا من جوان 1960 في مولا وقبلها في اتصالات سرية منذ 1955 لم تجلس يعني بمبادرة شخصية بمبادرة يعني من حكامها ومسؤوليها يعني في البداية فضلت السلطات الفرنسية لغة السلاح وهذا ما اشار اليه وزير الداخليه سنه 54 لما اندلعت ثوره التحرير الجزائريه قال بان التفاوض الوحيد مع هؤلاء القتله وقطاع الطرق والمتمردون، الحوار الوحيد معهم سيكون بالقوه، سيكون بالسلاح وبالرصاص والمدافع. اذا في الحقيقه شارل دوغول لم يقدم عرضه للتفاوض مع جبهة التحرير وحكومتها المؤقتة يعني أول ما جلس على كرسي الحكم وإنما يعني بعدما استنفذ كل أساليب المواجهة وهذا ربما يقودنا للحديث عن سياسة دوغول وسياسة الجمهورية الفرنسية الخامسة التي جاءت منذ بداية سنة 59
1: قبل قليل قلت دكتور أنه في الحقيقة المفاوضات أو الاتصالات كانت قد بدأت قبل ذلك بكثير كان هناك اتصالات سرية بدأت سنة 1955 وهذا يغرينا بصراحة للدخول في السياق التاريخي لهذه المفاوضات إذا كان بدأت سنة 1955 كيف نضجت كيف وصلنا من ذلك التاريخ إلى موعد التوقيع على اتفاقيات إيفيون لو تضعنا في هذا السياق التاريخي للمفاوضات
0: في الحقيقة أن المفاوضات بين جبهة التحرير وممثلي الحكومات الفرنسية المتعاقبة بدأت منذ سنة خمسة وخمسين في تلك الفترة لم تسمى بمفاوضات وإنما سميت باتصالات اتصالات سرية كان بادر إليها الفرنسيون ونيتهم من ورائها كان جس نبض مسؤولي الثورة وقياداتها لأنه مصالح الأمن الفرنسية والحكومة الفرنسية كانت تجهل قادة الثورة هؤلاء الثوار الشباب القاده الذين انفصلوا عن حركه الانتصار الحزب المصالي وانشاوا حزبا جديدا او حركه ثوريه جديده لم يكونوا يعلمون يعني او يعرفونهم بشكل مفصل لذلك اجروا معهم بعض الاتصالات في مدينه الجزائر سنه 55 عن طريق عبار رمضان وكان هناك وسطاء يعني مثقفون فرنسيون من بينهم اندري ماندوز تمت اتصالات اخرى في القاهره عن طريق وزير الخارجيه الفرنسي بينو الذي استعان بالحكومه المصريه من اجل الاتصال بقاده الوفد الخارجي في القاهره وحدث اتصالين اخرين في كل من بلغراد بوساطة الحكومة اليوزلافية وفي روما أيضا لكن هذه الاتصالات لم تكن صادقة نيتها من الجانب الفرنسي لم يكن الوصول إلى حل تفاوضي سلمي بقدر ما كان محاولة معرفة ما يطلبه الثوار حقيقة ومحاولة إيجاد خلافات بين قيادة الثورة في الداخل وقيادة الثورة نعم. في الخارج في القاهرة وما إلى ذلك القاهرة
1: بلغراد روما طبعا هذه الاتصالات السرية نعم. يعني ذكرت مجموعة ونعم. من العواصم دكتور القاهرة وبلغراد وروما وغيرها ولكن باريس أيضا استقبلت يعني مجموعة من زعماء الثورة كان قد استقبلهم شارل دوغول في الإليزي
0: في سنة 59 استقبل شارل دوغول في قصره بالإليزي قائد الولاية التاريخية سي محمد بوكرة ومساعديه. طبعا هؤلاء الذين اقلتهم طائره مروحيه الى مدينه الجزائر ومنها يعني ركبوا الطائره الى باريس وهناك تم استقبالهم من طرف قياده الجمهوريه الفرنسيه الخامسه بزعامه دوغول.
1: نعم، دكتور بدانا اذا من 1955 وصلنا الى 1961، ما الذي حدث بعد ذلك؟
0: أشرنا منذ قليل الاتصالات السرية التي كانت في 55 إلى 56 وتوقفت بعد اختطاف طائرة الزعماء الخمس في 22 أكتوبر 1956 استؤنفت هذه الاتصالات بعد عودة الجنرال دوغول إلى السلطة وبالضبط في جوان 1960 يعني ذهب أول وفد للحكومة المؤقتة إلى باريس وتفاوض في مولان في فرنسا تفاوض مع ممثلين عن الحكومة الفرنسية هذه أول مفاوضات رسمية في مولا الجولة الأولى الجولة الأولى وتوقفت بعد أن بدأ الفرنسيون يراوغون حسب على ملفات من ضمن هذه الملفات التي أصبح يراوغ بشأنها الفرنسيون مسألة جزائرية الصحراء مسألة وقفة يعني فرنسا كانت
1: تريد أن تحتفظ بالصحراء حتى بعد خروجها من الجزائر
0: أكيد يعني كانت تفاوض على مسألة فصل الصحراء عن الشمال، وهذا ي... قد يدفع البعض للتساؤل لماذا الصحراء؟ الصحراء اكتشف فيها البترول أو النفط منذ سنة 56، أصبحت تشكل أهمية استراتيجية من الناحية الاقتصادية. أصبحت هم. الصحراء يعني مكان للتجارب النووية الفرنسية، وكذلك للتجارب الصاروخية.
1: هل كانت هذه دكتور عمر العقبة الوحيدة في مفاوضات إيفيان؟
0: إذا الفرنسيون في الحقيقة هناك ملفات أخرى عرقلت مسار المفاوضات يعني وكان سببها هو الطرف الفرنسي الذي ناور حول مسألة جزائرية الصحراء وهذا الأمر لم يكن ليناقشه الوفد الجزائري الذي كان يصر على مبدأ وحدة التراب الجزائري. الأمر الآخر هو مسألة الحكم الذاتي طرح الفرنسيون في بداية المفاوضات الرسمية استعدادهم لمنح الجزائر الشمالية منح الحكم الذاتي هذا الأمر قابله الوفد الجزائري بالرفض أيضا وطالب الوفد الجزائري بالسيادة الكاملة يعني أن تكون هناك دولة جزائرية ذات سيادة على كل إقليمها على كل التراب الجزائري سواء في الشمال أو في الجنوب. أيضا الملف الشائك الآخر الذي علق على مسار المفاوضات هو مسألة الامتيازات التي تمنح التي أصر وطالبت بها الحكومة الفرنسية والتي تمنح للمعمرين الفرنسيين أو الأقلية الأوروبية المقيمة في الجزائر والمقدر عددها بحوالي مليون نسمة. كان يسر تسر الحكومه الفرنسيه على منحهم امتيازات يعني اقتصاديه وسياسيه ومدنيه وما الى ذلك بعد استقلال الجزائر وهذا الامر يعني رفضه الوفد الجزائري الذي كان يرفض ان يمنح هؤلاء قانون خاص وبالتالي يصبح هذا القانون الخاص يعني بمثابه يعني يصنع اقليه يعني تكون منفذ للتدخلات الاجنبيه الفرنسيه بعد استقلال الجزائر طبعاً هذه من الملفات التي عرقلت مسار المفاوضات وكان لها يعني تأثير كبير في تطور المفاوضات الجزائرية الفرنسيه ربما هذا
1: ما يفسر طول مدة المفاوضات مفاوضات إيفيان لكنها في النهاية توجت بالتوصل إلى اتفاقية إيفيان المكونة من ستة فصول دكتور لو تلخص لنا أبرز ما تضمنته هذه الاتفاقيات اتفاقية إيفيان ماذا تقول؟
0: في الحقيقة أن اتفاقية إيفيان تضمنت عدة فصول وأهم هذه الفصول ما تضمنته هذه الفصول الفصل الخاص بوقف إطلاق النار وتسيير المرحله الانتقاليه طبعا ما بين تاريخ وقت اطلاق النار في منتصف نهار يوم 19 مارس 1962 الى غايه اجراء الاستفتاء بعد في مده لا تتجاوز ثلاث اشهر يعني وكان الاستفتاء في الفاتح من شهر جويليه من سنه 1962 طبعا تحدثت وثيقه اتفاقيات إيفيا عن تسيير هذه المرحلة والتي ستوكل إلى ما يعرف بالهيئة التنفيذية المؤقتة. فيها ثلاث أعضاء فرنسيون وتسعة أعضاء جزائريون.
1: كم كانت المدة بين وقف إطلاق النار والاستفتاء؟
0: من 19 مارس إلى الفاتح من شهر جويلية، يعني أقل من ثلاثة أشهر يعني أقل من ثلاثة
1: أشهر. وفي ثلاثة أشهر هذه كان هناك ماراثون يعني لإدارة المرحلة الانتقالية؟
0: إدارة المرحلة الانتقالية والتحضير للاستفتاء. لا. الذي ستكون صيغته نعم أو لا للاستقلال والتعاون مع فرنسا طبعا تضمنت وثيقة اتفاقية إيفيون أيضا جوانب أخرى كثيرة من ضمنها مسألة التعاون الاقتصادي التعاون الثقافي مع فرنسا مسألة بقاء بعض القواعد العسكرية التابعة لفرنسا من ضمنها قاعدة المرسى الكبير في أرزيو أو في وهران أيضاً الاحتفاظ بمطار بوفريك أيضاً الاحتفاظ بقاعدة رجان وأجزاء من الجنوب طبعاً كانت تجرى فيها تجارب النووية الفرنسية والتجارب الصاروخية. أيضاً بقاء حوالي أكثر من ألفين جندي فرنسي يعني سينسحبون بشكل تدريجي يعني لاحقاً بعد إجراء الاستفتاء يعني حول تقرير مصير الشعب الجزائري.
1: نعم، كان هناك أيضاً عفو عام وكان هناك اعتراف بوحدة الأراضي الجزائرية ونقاط أخرى كثيرة في أكيد هذه تضمنت
0: اتفاقية إيفيون أيضاً العفو العام عن المساجين الثورة الجزائرية وحتى من الجانبين يعني وفي هذا الإطار تم إطلاق قادة الثورة الذين كانوا مسجونين في فرنسا
1: لكن ألا تبدو غريباً ربما غريبة نقطة أنه الاحتلال يذهب ولكن تبقى له قواعد عسكرية في الأرض التي احتلها قرناً و32 سنة؟
0: أكيد يعني من ضمن البنود العسكرية التي تضمنت اتفاقية إيفيون مثلاً احتفاظ فرنسا بقاعدة المرسى الكبير وهي في شكل تأجير في الحقيقة لمدة 15 عشرة سنة قابلة للتجديد. طبعا تشمل الحقوق يعني الممنوحه لفرنسا في هذا الجانب استخدام سطح الارض وباطنه والمياه الاقليميه وحتى الفضاء الجوي للقاعده يعني لكن الامر الجميل يعني ربما هذا امر سلبي لكن الامر الجميل هو انه الايجابي هو انه فرنسا لم تمكث في هذا القاعده يعني ولا في القواعد الجنوبيه ولا في مطار بوفريك هذه المده باكملها سيتم جلاء اخر جندي فرنسي سنه في فيفريا او مارس سنه 1968 ايضا بقى قلت 80 الف جندي فرنسي في الجزائر بعد تقرير المصير هو هذا انتقاص من السياده الجزائريه لكن في الحقيقه يعني ستقلص فتره موكثهم
1: ماذا كانت دواعي بقاء ثمانين الف جندي فرنسي على ارض الجزائر
0: اكيد يعني هذا لتامين بقاء الاقليه الاوروبيه لان الفرنسيين لم يكونوا يعني يامنون على هذه الاقليه ومصالحها مصالحها الاقتصاديه مصالحها يعني, يعني
1: لتأمين سلامة أكيد، أكيد. ما,
0: تبقى ما تبقى من أوروبيين
1: الفرنسيين والأوروبيين وأيضاً لتأمين المصالح الاقتصادية لكن لو دكتور عمر لو حاولنا أن يعني نلقي نظرة نقديّة أو لننتقد قليلاً برؤية المراقب لهذه الاتفاقيات يعني أكيد ليست كلها إيجابية مئة بالمئة هناك بعض النقاط السلبيه وهناك حديث طويل عريض عن بنود سريه في اتفاقيات ايفيان ما مدى صحه هذا الكلام؟
0: والله في الحقيقه انا كباحث في تاريخ الثوره وكنت التقيت بالرئيس اخر رئيس حكومه مؤقته وهو المرحوم بن يوسف بخده سالته هذا السؤال قلت له بأن هناك بعض من كتبوا عن إمكانية وجود بنود سرية في اتفاقية إيفيون هو باعتباره يعني كان مطلع الملف أنكر هذه المسألة إنكاراً يعني بشكل قطعي قال لي ربما الاتفاقيات فيها بعض الجوانب السلبية وعددها وهي لا يمكن إنكارها لكن فيها أمور إيجابية كثيرة ومسألة وجود بنود سرية في الاتفاقيات هذا الأمر يعني هو افتراء يعني على الحكومة المؤقتة وأشار إلى معارضيه من العسكريين يعني قيادة الأركان ممثلة في هوري بومدين والذي رفض بعض البنود الواردة في اتفاقية إيفيون اتخذها ربما من جانبه يعني هذا ما ذكره بخدة اتخذها كذريعة للاحتجاج عن الحكومة المؤقتة تمهيدا للانقلاب عليها في صائفة 1962
1: لكن كيف تفسر إذا استمرار فرنسا في إجراء تجاربها نووية في صحراء الجزائر حتى بعد الاستقلال؟
0: هذا بحكم أن هناك ملاحق في الاتفاقية تشير إلى هذا الأمر وسمحت لفرنسا للجيش الفرنسي بأن يواصل تجاربه الصاروخية وتجاربه النووية في الجنوب الجزائري في منطقة ركان وإيناكر وغيرها من الجنوب الجزائري وهذه التجارب استمرت حتى منتصف ستينيات القرن نعم العشرين. إذن هذا
1: لم يكن سريا كان متفقا عليه
0: هذا كان متفقا عليه يعني وفيه هذه من الأمور السلبية البارزة في اتفاقية إيفيون بالإضافة إلى الامتيازات التي منحت المعمرين لكن الإيجابي كما قلت أن هؤلاء المعمرين هؤلاء المستوطنين الأقدام السود لم يبقوا بعد وقف إطلاق النار إلا فترة وجيزة حملوا حقائبهم وفروا
1: لكن ربما دكتور حتى لو كان هناك اقرار بوجود بعض النقائص او العيوب الوارده في نص اتفاقية ايفيان الا أن السنوات التي تلت استقلال الجزائر عام 1962 شهدت الغاء الكثير من بنود اتفاقية ايفيان واكد ذلك حتى احمد طلب الابراهيمي وزير الخارجيه السابق في برنامج شاهد على العصر على شاشه الجزيره لنستمع.
0: وعندما جاء بومدين الى سده الحكم طلب بمراجعة البنود العسكرية المتضمنة في اتفاقية إيفيان وقام بهذه الإجراءات أذكرها أمم البنوك أمم المناجم أمم شركات التأمين أمر بتفكيك
1: المواقع النووية التي كانت فرنسا تستعملها لتجاربها واضرت بالسكان إذا واضح دكتور عمر بو انه كان هناك الغاء لبعض بنود اتفاقيات ايفيون بعد الاستقلال. كيف كان رد فعل فرنسا حينها؟
0: والله في الحقيقة في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين تم تراجع عن كثير من الامور او الامتيازات التي منحت لفرنسا. وتم يعني مثلا تم تاميم بنك الجزائر، تم تاميم اراضي الكولون، يعني واملاكهم. فيما بعد سيتم تاميم المناجم. تاميم البترول او النفط في سنه 1972 وبالتالي فحتى انسحاب القوات الفرنسيه في سنه 68 وانسحاب الكولون قبلها مكن الدوله الجزائريه المستقله من أن تتنصل لكثير من ما ورد في اتفاقية إيفيون كامتيازات بين قوسين كامتيازات منحت للطرف الفرنسي بقي جانب يعني ربما لا زال إلى يومنا هذا وهو في الجانب الاقتصادي حيث منحت اتفاقية إيفيون الأفضلية أو امتيازات امتياز الأفضلية فيما يتعلق باستغلال بترول الصحراء حيث نصت صراحه يعني اتفاقيه ايفيون على منح الشركات الفرنسيه امتيازات التنقيب واستغلال البترول والغاز في المناطق الصحراويه، وهذا الامتياز امتياز يعني لا زال معمولا به الى يومنا. هناك في باب التعاون الثقافي والتقني نصت الاتفاقية على فتح مدارس وهذا الأمر يخدم الطرف الفرنسي أكثر مما يخدمنا نحن في تلك الفترة لأنه الطرف الفرنسي كان أقوى ويمتلك الإمكانات التي تمكنه من أن يسيطر ويفرض لغته وما إلى ذلك وربما هذا أستاذة خديجة هو الذي مكن للغة الفرنسية في الجزائر بعد الاستقلال وجعلها تقريباً لغة رسمية يعني كذرة يعني منافسة للغة العربية بل كانت متغلبة عليها في كثير من القطاعات وكثير من الإدارات يعني لكن فيما بعد سيتم ربما فرض التعريب وتدارك الأمر يعني لاحقا المهم يعني وهذا الأمر ذكره الأخضر بن طوبال أحد أعضاء الوفد الجزائري المفاوض في إيفيان قال بأننا نحن كمفاوضين كنا نفتقد للخبرة وكنا نقابل وفد فرنسي يعني خبير ومتخصص ويقول بأننا ركزنا على الأمور الأساسية التي لم نقبل بشأنها النقاش خاصة فيما يتعلق بمبدأ السيادة مبدأ وحدة التراب الجزائري وحدة الشعب الجزائري ومسألة جزائرية الصحراء أما بقية الأمور فيقول بأننا كان مفروضا علينا أن نقدم بعض التنازلات
1: وحينها كيف كان رد فعل فرنسا دكتور؟
0: في الحقيقة فرنسا لم تبقى مكتوفة الأيدي فرنسا يعني مارست ضغوطاً على الجزائر في تلك الفترة وحاولت أن تقاطع البترول الجزائري وهذا ما سيدفع العقيد هوري بومديان رئيس الجمهورية أنا ذاك لان يتخذ اجراءات ايضا لها علاقه بالتعاون الاقتصادي مع فرنسا خاصه فيما يتعلق بزراعه الكروم يعني قام يعني باتخاذ قرار اجتثاث او اقتلاع اشجار الكروم التي كانت تصدر لفرنسا من اجل صناعه خمور
1: لكن دكتور عمر هل هناك ربما بعض النقاط التي اغفلها المفاوض الجزائري في اتفاقيه ابيان؟
0: دعني أحدثك عن بعض النقاط التي ربما نذكرها الأول مرة أغفلها المفاوض الجزائري مسألة عدم وجود نسخة معربة لاتفاقيات وهذا انتقاص من السيادة الوطنية وسيادة اللغة العربية وربما هذا لأن معظم المفاوضين الجزائريين كانوا مفرنصين ولم يولوا هذا الجانب لم يدركوا خطورته وأهميته. الأمر الثاني.
1: طب ما هي خطورته؟,
0: خطورته هو أنه مساس باللغة الوطنية. كل الدول. كل الحركات التحررية لما تمضي اتفاقيات وقف اطلاق النار أو ما إلى ذلك تمضيها يعني عندها نسخة بلغتها الأصلية ولغة الدولة المستعمرة الأمر
1: الثاني نعم، نقطة ثانية. الثانية
0: هي عدم مطالبة الوفد الفرنسي بتسليم الأرشيف أرشيف الحقبة الاستعمارية أرشيف الحركة الوطنية وثورة التحرير الذي تمت مصادرته من طرف وحدات الجيش الفرنسي يعني وهذا امر في غايه أه. الخطوره اغفله الوفد الجزائري المفاوض لم يتفطن له هناك مساله عدم المطالبه بخريطه الالغام تمت زراعه حوالي 12 أه. مليون لغم مضاد للاشخاص في فتره 54 ل 1962 هذا الالغام لم تفككها مصالح الجيش الفرنسي وبقيت تحصد ارواح الجزائريين حتى بعد وقف إطلاق النار إلى فترات متأخرة فقط يعني ولم تسلم خريطة الألغام إلا في عهد الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي مسألة أخرى مهمة أغفلها الوفد الجزائري وتنازل عليها مسألة عدم متابعة عناصر الجيش الفرنسي من مجرمين وقتل ومعذبي مجاهدي الثورة التحريرية
1: لكن لو حاولنا دكتور عمر بوضربة أن نستخلص أهم الدروس من مفاوضات واتفاقية إيفيان ماذا تقول؟
0: والله أقول بأنه هذه الاتفاقيات لها ما لها وعليها ما عليها يعني حققت اتفاقية إيفيان المطالب الأساسية للثورة التحريرية والمعلن عليها المعلن عنها في بيان أول نوفمبر 54 ومواثيق الثورة لكن في الجانب الآخر هناك ثغرات تم سدها في يعني فترات سابقة في الستينات والسبعينات اليوم علينا أن نسد الثغرات المتبقية ومن ضمنها مثلاً مسألة التعاون الاقتصادي وإعطاء الأفضلية أو الأسبقية للشركات النفطية الفرنسية ومسألة سيادة
1: هذا ما زال قائماً إلى الآن؟
0: مفروض لا زال قائماً الآن. إلى الآن الآن الشركات البترولية الفرنسية تحظى بالأفضلية يعني في المناقصات وما إلى ذلك نتمنى أنه هذا الأمور تراجع وتخضع لمنطق اقتصادي يعني ويلغي العمل بهذا البند ولم لا بكل ما بقي من اتفاقيه ايفيان
1: يعني كل هذه المعلومات مهمة جداً دكتور عمر بوضربة واستفدنا جداً من هذه الرحلة التاريخية عبر 60 سنة ربما 60 سنة مرت لأنه نحتفل الآن بالذكرى ال60 لاستقلال الجزائر شكراً جزيلاً لك دكتور عمر بوضربة أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة لمسيلة جنوب الجزائر شكراً جزيلاً لك
0: العفو استاذه خديجه والحقيقه ان الموضوع شيق لكن الوقت ضيق نتمنى ان تكون لنا يعني فرص اخرى
1: باذن الله ان شاء الله شكرا لك كان هذا بعد امس